0: Antes de empezar con la reseña quiero recalcar que la primera mitad es libre de spoilers. Después de un anuncio como de costumbre entramos en todos los detalles. Así que si no lo has visto puedes escuchar la primera mitad de esta reseña sin ningún tipo de problema. Gracias. Saludos a todos y bienvenidos a Fiendal Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy el servidor aquí, Don Oti, con mi compañero, el señor Antonio Figueroa, desde Colorado, Estados Unidos. ¿Cómo tú estás, caballero?
1: Yo estoy muy bien, señor Oti. ¿Y usted cómo se encuentra?
0: Yo me encuentro bien. Me acabo de decir señor Oti, pero... Señor
1: Otis, sí. Yo creo que eso debería ser tu... Like, si tú alguna vez abres un restaurante, Señorotti. Señorotti. We're still
0: past and shit. Yeah. Este, bueno, Tony, estamos aquí para hablar de una de mis películas más anticipadas del año. Y yo creo que desde la semana pasada una de las tuyas. Y estaba chequeando mi lista y yo creo que esto da fin a, a mi lista de películas más anticipadas del año. Y vamos a hablar de Halloween 2018. Y, a ah. este, si no han escuchado nuestro episodio anterior, les recomiendo que vayan para atrás y lo escuchen porque esto va a ser como una segunda parte de, de ese episodio. Claro, si pueden escuchar este episodio, si han escuchado el otro, pero, nada, para que vayan con el tema de, de películas de miedo y de Halloween, pues, pueden ir para atrás y escuchar, pero sí, vamos a hablar de esta película que salió la semana pasada y vamos a hablar de los pros, los contras, los buenos, los no tan buenos y y nada vamos a pasarla bien aquí un ratito eh, mira en el episodio anterior hablamos de, la, de algunas de las secuelas de Halloween porque para quienes no saben este como mucha gente aparentemente que me ha dicho como que no estaba fulanito no estaba menganito pues esta película elimina las nueve secuelas anteriores de Halloween Diablo,
1: 9, 9 nueve. Nueve cre- creo que
0: son 9 creo, creo que son 9 Mira, elimina por... Comp- no, no son 9, son 8 Son 8 secuelas
1: sí 8, ¿No?
0: porque no. del 1 al
1: 6 Y después son cinco
0: Resurrection Son 5 secuelas Son 7 secuelas Y si quieres contar las de Rob Zombie Son 9 cool. Este, nada esto elimina toda, toda esa continuidad y nos da una secuela de justamente, 40, bueno, justamente no, 40 años después de Halloween 1968 pasa esto. Y voy a hablar un poquitito por encimita de las secuelas porque las otras ya esto, entramos un poquito en esto, pero Halloween 2, este básicamente tres años después de la original. Este, el problema con esta película es que trataron de recrear la original y fallaron bastante porque... Yo creo que perdieron el punto de la simplicidad De esa película Y aunque estaba Debra Hill Y John Carpenter y, y Jamie Lee Curtis Ninguno de ellos realmente quería estar allí Estaban allí básicamente obligados Y, y no una película tan mala Pero tampoco es muy buena eh, Yo creo
1: que basta con decir Que si hay algo que el género de horror Es conocido Es por las secuelas malas eh, sí, o eh, sea, son, son bien pocas la, you know, las cosas que son mejores que la primera, pero still, mm. like, el, el género de horror es conocido por el hecho de que la 2 nunca va a superar la 1.
0: Sí, este y, y el problema es ese. O sea, Halloween 2 trató de recrear la original y, y no, sin hacer mucho nuevo y lo nuevo era como que añadir sangre. Y entonces, ¿me entiendes? Como que pierde el, pierde el punto entero del la original. Y después vienen Halloween 4, 5 y 6. Las pongo así corridas porque uno, la tres no cuenta porque no tiene nada que ver con Michael Myers. Y estas tres básicamente lo que hacen es como que expandir la mitología de Halloween. A mucha gente les gusta, a mí no me gusta lo que hacen. Y básicamente como que cogen a Michael Myers y lo convierten en, en un ser divino, supremo, maligno básicamente. Y para mí eso daña mucho del personaje porque como hablamos en nuestro episodio anterior, lo, lo brutal de Michael es como que esta impredecibilidad este no saber por qué está pasando todo. Y que te den así tanta explicación no, no brega tanto. Y estas todas estas películas que vienen ahora como que Halloween original como que creó el género y todas estas empezaron a copiarse de las películas que vinieron después. Y y se perdió todo en un mogollo de slasher, cliché. Pero, en el 98 nos dieron H2O, película que estaba viendo hasta hace como 15 minutos, y es interesante porque tiene una premisa bien similar a esta. Obvia, las secuelas que vinieron después de la... En este caso, después de la segunda. So, en H2O, Michael Myers es hermano de, de Laurie. Y... El problema aquí es que en el 1996 salió una película que, de hecho, tú me presentaste. Yo no sé si tú sabes eso. Yo vi Scream gracias a ti. Uh, y, nice. y, y una de mis películas favoritas y una de mis series favoritas. Wes Craven es un duro. La
1: serie que yo estoy viendo ahora mismo.
0: Sí. Y, ah, ¿verdad? Me dijiste que estabas viendo la segunda. Este... y Eh, H2O, en vez de hacer algo distinto, no se dio cuenta que Scream homenajeando a a Halloween. Sí, como que, it pokes at it, pero como que la homenajea bastante. Y en vez de H2O querer ser algo distinto, trataron de hacer Scream en Halloween. Y contrataron a... A Kevin Williamson, uno de los productores de Scream y de Dawson's Creek, una serie bien popular en los 90. Sí. Y para mí ahí falla la película y, y no es original. Se nota que está tratando de hacer Scream desesperadamente. Y en el 2007 viene el, el primer reboot más o menos de esta serie con la versión de Rob Zombie, que pues Rob Zombie trae un estilo único, visual, pero es súper genérica y en mi opinión le falla a los personajes de Michael Myers y de Laurie porque a Michael Myers le quita el misticismo y a Laurie Stroh la convierte en otra persona completamente distinta. Y básicamente ese es el, el resumen de la secuela. Para mí como que todas fallaron en originalidad. Y, pues, hace como un año anunciaron que iban a volver a traer Halloween y que iban a eliminar todas las secuelas y aquí la pregunta es, Tony, este ¿esto le hace justicia a la primera? Porque para tú decir todas las otras secuelas son una porquería, tú tienes que traer algo nuevo, algo bueno. No sé si Mira. estás de acuerdo conmigo. Acu- acuérdate, acuérdate que, que vamos a evitar spoilers hasta claro, claro, hasta claro, claro. un nuevo aviso
1: eh, yo viéndolo desde una perspectiva completamente afuera o sea yo soy 100% un novato a esta serie de que like, o sea, vine a ver la primera 1978 hace semana y media so yo no yo no vengo con toda esta mitología detrás de ella. Para mí, esta película es la secuela perfecta para la primera. ¿No ven? En mi opinión. Eh, Sin yo saber nada del resto de las demás, Eh, para mí esto es una historia sumamente real y, y poderosa. O sea, porque toma el concepto bien simple que creó John Carpenter de este asesino psicópata que está siguiendo esta niña y, y, y lo continúa no trata de hacer más nada con eso, continúa la misma historia, es el mismo psicópata siguiendo la misma mujer por las mismas razones que todavía nosotros como audiencia no lo sabemos y eso sigue Añadiéndolo al misterio, para mí lo lo, lo más malo que hizo el resto de las secuelas sin haberlas visto es tomar bien en serio el concepto del boogeyman Mm y tratar de de darle esta mitología más allá, sobrenatural, cuando lo que hace Halloween uno tan y tan bueno es que en ningún momento tú sabes qué es lo que está pasando por la mente de este villano.
0: Claro, no. y, O sea, y, es
1: simplemente y, y, él está matando gente y you're just going through the motions con él.
0: En el momento que lo humanizas, como que creas esta idea de, de que puedes como que razonar con él. Por ejemplo, en las de Rob Zombie, como que te enseñan su transformación a Michael Myers y yo todo como que lo que veo es como que... So, técnicamente, uno pudiese terminar razonando con este tipo. No es que él hable ni nada, pero como que... Lo ves de chiquito y ves que es como un proceso en lo que se convierte, como que es raro. Pero te voy a dar que sí, yo estoy de acuerdo con una secuela bien digna de la original. Y, mano, esta película, le haya gustado o no, estén de acuerdo con los problemas que tiene o no, es una película especial y se siente, mano, o sea, hay películas como... Este, por ejemplo, este Force Awakens, este Infinity War, las películas de Lord of the Rings, que tú te sientas y, y tú sientes que hay un cariño, hay una dedicación, o sea, que, que, que todo el mundo quería estar ahí y, y esta película una de esas. Que tú, desde de los trailers lo vimos y, y ya yo la he visto dos veces y, y lo siento así, mano, que una película realmente especial.
1: Ahora. Sí, definitivamente tiene cariño detrás de ella.
0: Sí, no, o sea, y, y se sabe por todas las entrevistas, David Gordon Green y Danny McBride son fanáticos del original. Este fucking Jamie Lee Curtis le ha dado el endoso a esta película, pero por todos lados. John Carpenter endosó la película también y pagó el muy el score. Un score espectacular.
1: Bellísimo.
0: Y que si no lo han visto, no lo busquen en Spotify porque Los nombres de las canciones son spoilers de la película, yo no sé por qué él hizo eso, pero, pero nada. Eh, eh, uno de los problemas de esta película es que hay 40 años de historia ya, tanto de la franquicia de Halloween como de películas de horror. Y esta película tiene un problema, que es que trata de ser fiel a la original, pero a la misma vez como que acoplándose a que hay 40 años de historia. Y yo creo que ahí está uno de sus problemas más grandes. Que, oye, ¿y tú que viste el original la semana pasada? De que hay homenaje al original hay en todas fucking partes. Sí, o sea, eh, de, eh, eh, de eh, todas exactamente iguales. Es
1: eh, un callback, toda la película un callback. O sea, tiros exactos, concepto exacto pero uh-huh. con su propio twist, lo tengo que decir, tienen su, sí, su
0: toque. Sí, sí. sí. Y, y yo creo que eso es lo más que me gusta, porque tú la ves y tú sientes el espíritu de esa original, pero a la misma es como que algo distinto. sí Y, y bueno, vamos vamos a tratar de salir de los problemas primero Mira, para mí, el primer acto y el segundo acto son... Un, yo escribí Sloppy, no creo que es Sloppy realmente, pero... Es como que se demora un poquito en empezar. Es como un poquito turbulento en lo que arranca. Aunque esa primera escena está cabrona. en el Bueno, no, no voy a decir la primera escena, pero la primera escena está bien cabrona. Sí, a ti te gustó el, el, el Cold Open. Me encantó, me fascinó. Y me encanta lo, lo abrupto que empieza. Sí. ¿Sí? ¿Te gustó a ti? Oh. Sí.
1: A mí, mano, al principio estaba un poquito como que... Medio iffy con él. Pero poco a poco, mientras más lo voy pensando, eh, se, pues, se me hace mucho mejor. Like, pues mira, es que te, da ajá. tanto a la mitología del personaje en, en seis minutos.
0: Sí. Eh, a mí... Te, yo, yo te he hablado de como cuando yo veo una película de Star Wars, la primera vez no me la disfruto. Porque estoy ahí nervioso de, de qué va a pasar y qué no va a pasar. Claro, claro. Y a, a mí me pasó con esta. Y cuando empecé ese cold open, fue como que... ¿Qué? ¿Qué es esto? Como que el, el, el corte rápido al a arranque de la película fue como extraño. Y...
1: Es que yo honestamente me esperaba el classic Halloween opening. O sea, Ajá. el empezamos en negro, título, sí, situación, sí. música. Like, el classic John Carpenter opening, en serio. Porque así es que él empieza casi todas sus películas. Uh-huh. Like, con este score bien hijo de puta y like mounting up y boom, empezamos. Pero, uh-huh. eh, honestamente, yo creo que el Cold Open es puramente diseñado para hacerte sentirte, like, fuera de lugar, like, sí, puede ser. en una sí. situación que, bueno, again, yo no he visto la otra secuela. so, esta es la primera situación en la cual yo estoy face to face con Michael, en la cual, ¿sabe? él no está a punto de matarme. Uh-huh. Eh, o sea, yo lo estoy viendo en, 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 una, en una situación controlada so uh-huh. eh, algo, o sea, es algo bastante único y bastante personal y le da tanto a la mitología del personaje solamente con el hecho de que o sea, él está ahí parado y haciendo nada
0: sí 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 mira vamos iba a coger un approach distinto pero lo voy a cambiar vamos vamos a tratar de salir de esto sin spoilers para poder hablar más libre Este, así que nada, vamos, háblame un poquito del personaje de de Laurie Laurie Strode, ¿te gustó cómo manejaron ese personaje o qué te pareció?
1: Mira, para mí, honestamente, el el character development es real. Eh, a, A cierto punto sí... Exagerado por la situación, ¿no? Al extremo. Uh-huh. Eh, o sea, eh, viste, yo jamás he pasado por una situación así. <risa> so, yo no sé cómo yo reaccionaría. Claro. Pero pero si sí es una situación real. O sea, PTSD es algo real claro. en muchas situaciones. No solamente en, en las más conocidas como en la guerra, guerra y, sí, y sí. cosas así. PTSD viene de, cual, de cualquier cosa. O sea, de cualquier situación. O sea, de cualquier... Eh, ...cosa emocional que te pase... ...tú puedes tener PTSD... ...sobre esto es algo sumamente real... Eh, ...el trayecto del personaje... Eh, ...puedo decir que... ...me hubiese gustado... ...tal vez un poquito más de trasfondo... ...un poquito más de backstory... ...pero... eh, eh, ...yo creo que parte del misterio... ...de su personaje... ...alude a a su conexión... ...semi espiritual... ...con Michael... ...o sea... Ella también es un enigma. Ella también es alguien, you know, separada, ajena a a la sociedad. Eh, Y Y, y para mí es un buen character development. Es lo que dicen los
0: los podcasters al principio. ¿Será que un monstruo terminó creando otro? Exacto. Y, Y bueno, para mí, Jamie Lee Curtis es la mejor parte de esta película. O sea, esa mujer es... Dueña de todas las escenas en las que sale. O sea, y vamos, o sea, no es que da un papel ahí de Oscar, pero da un súper buen papel, un papel bien poderoso. Y ella, para mí, en todas las escenas que ella sale, ella es stand out.
1: Sí, no, definitivamente. Estoy contigo. Eh, eh, y y, y eh, 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 más que eso, es cuán poderosa es en difer- a diferencia de, de la primera vez que tú la ves. Sí,
0: o sea,
1: sí, eso, sí, sí. Esa, sí, sí. Esto, es, esto no es... Sí, o sea, no esto no es tu película de horror regular donde la, eh, la damsel in distress is actually in distress.
0: Es es, bien similar. es un arco bien similar y lo digo a propósito porque se parece un montón a, a Linda Carter con... Con Sarah Connor en Terminator 1 y Terminator 2, que en Terminator claro. 1 ya es esta chamaca que simplemente está metida en esta situación y en Terminator 2 desde que empieza y ella está en esa, en ese manicomio como que tú sabes que no es la misma chamaca.
1: Sí, sí, like tú sabes que todo y, ha cambiado.
0: Y vamos, o sea, Laurie Strode la convierten en, básicamente en, en Sarah Connor para bien, o sea, un, sí. para los que no saben, Terminator 2 una de mis películas favoritas, así que... Cualquier cosa similar, ya, yeah, I want it. Este. Entonces vamos a hablar de su contraparte, Michael Myers. Yo creo que después del original, y podría decir que hasta más, como que. Este es el mejor portrayal de Michael Myers. Eh, en el sentido de que, mano, sus movimientos. Y con la amiga que yo estaba, Sharon Tania, este yo cada vez que pasaba algo yo le decía a mí me encanta lo casual que es como que ah sí te maté voy a seguir caminando por tu casa este ah, y me siento que ni caso que vuelva el rol no tanto pero vuelve y se me olvida el nombre de su de su stunt double, que hace un papel excelente o sea vamos un tipo con una máscara pero hay una sutileza y una y, y una diría tenebrosidad a sus movimientos y, y yo creo que lo hicieron súper súper bien sí
1: honestamente para mí en esta película la relación con Michael eh, eh, especialmente entre Michael y la cámara es mucho más personal que en la original la original en sí eh, Michael está ahí incidentalmente la historia es la historia de Laurie Strode uh-huh. As a Survivor, eh, una babysitter que está en esta situación en la noche de Halloween y alguien la viene a matar y sobrevive. Esa es la historia de Halloween. Aquí tenemos la historia de estos dos personajes que conocimos en el 1978 con 40 años de historia y, mano... Aquí realmente la cámara y nosotros estamos con Michael a través de su situación, no lo estamos viendo de lejos, no lo estamos viendo siempre a través de una ventana, a veces estamos ahí,
0: ahí con él. Y y David Gordon Green maneja esto de una forma como que genial, porque vamos, la original en el 78, nadie sabía quién era Michael Myers en ese entonces, porque no existía, Y, y entonces... Puedes como que manejar esto de que no lo ves mucho, qué sé yo. Entonces eso lo hace más, más tenebroso. Pero Michael Myers, hoy, 40 años después, es un como un fenómeno cultural. Como que eh, la máscara de Jason, Freddy Krueger y Michael Myers son probablemente de películas de horror los más reconocibles. Claro, y o sea. Entonces el, el, las secuelas de la original tienen el problema de que... Michael Myers ya no daba miedo, como que Michael Myers salía tanto, y entonces como que, y, y mano, esto pasa desapercibido, los movimientos de él son importantes. Porque si tú tienes un Michael Myers que es fucking Batman de la nada, no es lo mismo. Y. Y David Gordon Green como que sabiendo que lo tiene que poner en la película, no lo puede estar escondiendo. Y Michael Myers sale de frente full, o sea, hasta por el día. Lo vemos en el trailer. Sí. Y, y él logra hacerlo como que este amenazante, o sea... Michael Myers en esta película da miedo con cojones. Mi papá lo dijo. Yo estoy cagado. Y yo, wow.
1: No, honestamente, y, y, y tú lo puedes ver a través de todas las escenas en las cuales él sale. O sea, even cuando no está... Cuando él, él no es el el enfoque principal, o sea, hay una escena espectacular que me encanta, donde él sale matando a alguien en el background, mientras la situación está pasando en el foreground, uh-huh. y, y espectacular porque lo que te da este suspenso, esta situación, que es lo que la mayoría de las películas de miedo han perdido, que es como que, wow, like esto está pasando, es de día, like todo el mundo lo uh-huh. puede ver, what the fuck, igual, me encanta como el personaje en ningún momento siente la necesidad de correr no. de de, de like, hasta cuando o sabes no quiero dar spoilers pero hasta un momento donde su vida está en peligro like él no, no le importa no es él, que no eso... le import, él camina en su paso ese again el tracking shot que homenaje a ese primer tracking shot en la película siguiéndolo metiéndose por las casas like él está caminando un paso súper normal todo el mundo lo está viendo es Halloween todo el mundo está afuera, like, hay cientos de personas en la calle y él, con su tranquilidad, con su, like, mente, sí. donde sea sí, que sí, esté. Sí, sí. Pero, mano, eso da miedo con cojones. Esto no es un, o sea, esto no es un scream que el, el ghost está corriendo por todas las partes de atrás y brincando para arriba y para abajo y saliendo por debajo de las sabes no. Él está caminando hacia donde ti, te va a matar, tú quieras o no, créeme.
0: Sí, eh... Michael Myers es una fuerza de la naturaleza que va a Get His Way sí o sí y, y bueno, este esta película lo hacen súper bien. Vamos a ir acabando con esta parte de la reseña, sin spoilers. Este... Quiero decir, hay una, hay una escena en una gasolinera que hiciste referencia uh-huh. a ella ahora. O sea, uh-huh. aterrorizante. El, toda el esa secuencia.
1: Y toda es bien Desde intensa. que empieza hasta que acaba, es espectacular.
0: Y eso que vimos ya gran parte en los trailers. Y, y con todo y eso, como que no, no, no han visto ni lo mejor. No. Eh, para ir acabando, la película... Soy un poquito hesitante a decir esto, pero voy a decir... La película tiene un twist. Que no funciona para todo el mundo. Ya tú me dijiste que para ti no funcionó. No. Eh, para mí lo pudieron haber hecho mejor. Ya en, antes de empezar a grabar, yo te dije, en mi opinión es como con un, una forma vaga de mover la historia. Cuando vean la película van a saber de qué estamos hablando. No, no quiero entrar mucho en eso para pa no arruinarlo. Y no. por último, el tercer acto de esta película. O sea, wow. Wow, 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 wow. En mi opinión, o sea, el payoff está, mi único problema es que no, pudo haber sido un poquito más largo. Yo creo que a lo mejor Mano, cinco, minu- cinco minutos. Una hora más, y
1: veinte. Eso es lo que dura esta película. Una el, hora y veinte. Pues
0: ese tercer acto pudo haber sido un poquito más largo. Eso es mi opinión. Como que el, esta película es como que un. Una, peli- una canción de electrónica, que está esperando el drop, está esperando el drop, mm. está esperando el drop, y sigue, y sigue como que construyendo esa anticipación, y cuando el drop llega, valió la pena. Pero es como que el drop puede ser un poquito más largo.
1: Pero eh, te voy a decir, ese drop fue el drop más espectacular, like, te lo digo, es que ese sí que yo no me lo esperaba. Yo me esperé, yo te digo que Sí, obviamente la película me dio miedo y me cagué porque yo soy un cagado en las películas, pero, like, todos los twists o todas las situaciones, like, se podían ver venir, you Mm know, tú tú podías, like, you know, sacarlas de osmosis, pero ese twist al final y quiero, o sea, quiero que ya lleguemos a él para poder hablar de él, pero es que honestamente a mí me mojé. (risa) like <risa> o sea, estuvo espectacular. like Fue para mí worth de toda la película. Me molesta tanto que ahí es donde acaba toda la situación. Sí, hablamos de eso ahora. Pero still,
0: espectacular. Sí. Así que nada, mira. Overall, a los dos nos encantó. yo Ya yo lo dije. Y si quieren hablar un poquito de esto antes de irnos a full spoilers. Mi problema es que la película y el guión tienen problemas reconciliando lo que es una película de horror moderna y lo que es la original Halloween. Y, mm. por ejemplo, balanceando a Laurie Strode y a su nieta con sus amigos en mi opinión, fracasa, no, a lo mejor no fracasa, pero tiene muchos problemas haciendo eso, haciendo ese balance. Mm-hmm. Pero, en general, o sea, a mí me encantó esta película, probablemente la vaya a ver una tercera vez más en el cine y estoy... Te lo juro por Dios que desde que la vi estoy entrando a Amazon todos los días a ver si ya tienen el pre-order <ríe> para el, pa el 4K. Así que, si les gustan las películas de miedo y si les gusta el original, yo súper recomiendo esta película.
1: Y yo también la recomiendo. Y estoy de acuerdo contigo que sí tiene fallas bastante básicas y bastante eh, normales en una película así, pero para mí que todas las fallas se cancelan por algo bueno que hace la película por lo menos para mí este sí
0: sí o sea oye hasta la gente que no le que como que overall dicen no me gustó la película dicen esta película tiene unos momentos geniales geniales así que algo bueno hace sí estoy contigo. Y, y está vendiendo un montón así que está eso vendiendo nos bastante pa sí 70 millones opening weekend 77 millones discúlpame este, 37.5, pero está bien tranquilo. Sí, sí un de 10 millones. Ah, este. ¿Está vamos, nada. ¿Estás si, ready? Si, ¿Quieres entrar? Si, si, no han, si no han visto la película o simplemente no importan los spoilers, pues quédense. Si quieren esperar a verla, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos con los spoilers. Con, yo quisiera empezar hablando un poquito de los homenajes que hace esta película, pero te lo voy a dejar a ti, ¿de qué quieres hablar? Mira,
1: yo creo que con lo primero que yo quiero empezar también es con los homenajes que tiene esta película a la original. Porque Ah. si hay algo que a mí me encanta y y tú lo sabes porque hemos tenido esta conversación miles de veces son los callbacks. Son situaciones que aluden a a la mitología original pero dan su toque original. Y para mí, esta película realmente, donde yo dije, esta película ya tiene todos mis chavos cuando salga, en cualquier situación, like no importa, fue cuando está el tiro de Allison. Alison es el personaje es la que es la nieta, la nieta de Laurie Strode, uh-huh. en la escuela, sentada en el mismo asiento que está sentada eh, Laurie Strode en el 78, la esquinita atrás, mira por la ventana y la que está ahí es Laurie Strode. Like, sí eso sí, no. a mí fue como que es porque obviamente todo el mundo espera oh shit Michael ya va a estar ahí what Ajá. the fuck pero pero obviamente no porque no puede estar ahí like él todavía no sabe de ella so why, why would he be sí, eh? yo yo me, eh, con, yo me quedé
0: como que ya <risa> Porque pero visto, es, o sea, la, la toma es la misma que el original. Es exacta, o sea, él vio a, a la toma. Entonces, cuando, si viste el original, sabes cuál va a ser el corte. Y si, no sé si te diste cuenta, están hablando del mismo poema que estaban hablando en el original. Sí.
1: Eh, y eso también otro callback espectacular.
0: Para mí, el mejor callback de esta película, y la primera vez es que la vino, pero la segunda vez, el cine se volvió loco. O sea, gente se paró a aplaudir.
1: Creo que sé cuál
0: es tercer acto cuando él escucha a Allison y se asoma y cuando vuelve a mirar Lori Stone no está yep. brother, yep. o sea, el cine yo te lo juro, yo estaba como que cálmense que se van a perder el resto de esto pero, o sea, el cine perdió el control, la gente como que yo, la gente no podía bregar con lo que estaba pasando
1: si, sí, honestamente hasta yo sentí como que toda esta emoción, like, subiéndome like, por todas las desde los pies hasta la cabeza, y estaba como que ¡Yay!
0: Es que desde que el se asome, cuando vuelve a mirar, es como que ¡Mamá, bicho, ya no va a estar! Claro, es que, obviamente. ¡Ay, qué cabrón! Eh, sí, y otro callback que una película que le he pichado en estas dos reseñitas: eh, Season of the Witch. Hay un callback a Season of the Witch, y si alguien se fija en esto, me puede corregir. Pero si no me equivoco, las tres máscaras de Season of the Witch salen en en esta película. Y para los que no saben, Season of the Witch tratan de tres máscaras que matan niños. Y sí, una película rara. Pero las tres máscaras yo creo que se ven en unos trick-or-treaters justamente después del del dragging shot sequence en las casas. Y eso me gustó verlo porque nada, es como un fun thing ahí. Este de qué hablamos ahora hablamos del twist este eh, a ver de qué podemos hablar mira
1: yo creo que a mí me gustaría empezar diciendo que eh, en, entiendo la situación pero me hubiese gustado un poquito más de backstory a los personajes de los podcasters eh, sí si eh, ellos siento que fue... twist,
0: son ahí están ahí como plot devices para mover el plot y realmente no hacen mucho
1: Honestamente, están solamente ahí para introducir la, la máscara. situación. Y la máscara. O sea, tú hubiese, sí, exacto. Tú hubiese podido empezar la situación con la cárcel y una conversación de que están haciendo un transfer después de 40 años por primera vez uh-huh. like, y, y, y hubiese tenido el mismo efecto. Eh, o sea, tal vez el, entonces el doctor tendría la máscara en vez de ello o, o algo así, pero... No sé, siento que fue un poquito weak. Pero, primero que nada, no nos enteramos quiénes ellos son hasta que ellos se introducen a Lori Strode, que es como sí. 30 minutos into the movie.
0: Bueno, no, no, no es tanto.
1: 20, 20, 20. 15. No, no, chico,
0: 15. ¿10? ¿10? 10. Ellos van a Lori justamente después del... de los... ¿De lo Sí, 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 ellos van justamente. La he visto bueno, dos veces y ya. Hablando del doctor,
1: ¿cuál es la necesidad... De, de tener que hacerlo sonar lo más parecido
0: a Lumes. tú <risa> eres la primera persona que escuchó quejarse de eso y creo que tienes razón este, bueno, es que he, no hace Lumes.
1: nada de sentido ah, lo único que alude a eso es el hecho de que él dice que él, él era estudiante de él, Mira, so el, que tal vez podían ser del mismo país
0: o whatever tú sabes que hay un momentito que ponen una grabación de Lumes hablando sí ese tipo, el, el, el doctor de esta película, suena más a Loomis que el Loomis que pone en esa grabación.
1: Es verdad. <risa> es verdad. Like, para mí, honestamente, él se supone que fuese Loomis. Eh, no es hasta que después él menciona que, you know, the late Doctor Loomis, que después yo dijo que, oh, bueno, pues está bien, whatever.
0: Claro, eh, obviamente Donald Pleasence pues, está muerto. Claro, Pero, claro. Si, si Donald Pleasence hubiese salido en esta película, o sea. Okay. Yo creo
1: que no hubiesen podido hacer el twist.
0: No, no, no. Porque no, no, Donald Presence era la
1: uni- es la única persona que... Que
0: knows Michael for who he is. Bueno, y eh, Lori. Y hubiese sido una película bien distinta. Este... Sí. Bueno, hablamos del twist. Eh... De- nada, no, solamente quiero decir que esa primera escena a mí me encanta. Y me encanta... Ok, esta película me tenía bien nervioso con el hecho de que seguían diciendo como que speak, say something, como que queriendo sí. que Michael Myers hablara y yo Y puñeta, tenía miedo de que fuese a hablar. yo puñera si habla, como que... Lo único si que habla, hubiese, me paro y me voy. Lo único que hubiese sido satisfactorio si hablaba era como que si dijera, Oti, te amo. Porque como, que ¿qué más va a decir? Como que... Este, ay, no sé. Eh, por, lo Honestamente, no, por lo menos no pasó.
1: para mí lo único que hubiese hecho eso, funcionar, era así después de toda esa escena que están diciéndole say something, say something, él no dice nada, pero al final, al, en el último shot sí dice algo, eh, Me no. entiende eh.
0: Que diga como que, fuck you, Lori. <risa> Ay, Dios. Este, a mí, pero me, me encanta como, como está ahí el gritándole say something y rápido cortar el, a los... A los credits. A los credits, sí. o sea, me, eh, eh, como dije, es bien abrupto, pero a mí me encanta como, como pasa. este Vamos al twist, ok. Vamos. Empezando el tercer acto de esta película, uh. el... El policía, por alguna razón, tiene a Addison en el carro, la neta de Laurie Strode, y al doctor, y ellos deciden ir a cazar a Michael Myers. Algo que haría un policía, aparentemente. Este, como una víctima en el carro. Y, ¿Y-, y ellos atropellan a Michael Myers de una forma bien cabrona. Este... Y el doctor se baja y mata al policía. Y monta a Michael Myers en el carro y él dice que que él quiere ver a Michael y a Laurie en un ambiente no controlado a ver cómo reaccionan esto obviamente a mucha gente no le gustó porque como lo digo por segunda o tercera vez, en mi opinión es una forma bien vaga de decir Michael Myers está acá, Laurie Strode está en el carajo, tenemos que juntarlos de alguna forma claro y es una decisión súper de la nada porque él el, este, el doctor hasta ahora no ha dado la apariencia de que es New Lumes, que es como el doctor que está buscando a Michael porque quiere lo mejor para él, whatever. Y, y de la nada como que este tipo saca un cuchillo y mata al policía y el malo, sí. aparentemente. ¿Cuál es tu problema con esto?
1: Mano, mi problema es que es eh, un twist uno que para mí, pues obviamente no funcionó porque no hace nada para la historia. Eh, Toda la la presentación hacia este personaje nos hace creer que él tiene los mismos pensamientos que tiene Loomis hacia Michael. so que nunca, como que no no podría haber esta situación, tú me entiendes. Uh-huh. para mí era como que yo sabía que esto era simplemente un ploy para mover la película hacia adelante y que ese personaje no iba a durar más
0: uh-huh. eh, yo... no
1: sé es que honestamente no sé ni qué decir no tengo ningún tipo de pensamiento no, no, hacia eso
0: es un twist que es bastante out of nowhere, yo lo justifico habiendo la vista por segunda vez el doctor realmente como que en ningún momento da justificación para esto esto soy yo conectando puntos. Y el primer punto lo tuve desde, desde que vi el tráiler. ¿Por qué el doctor dejaría que dos podcasters le lleven la máscara a Michael Myers? Como Mano,
1: que... anda para el carajo, Oti. Gracias que lo mencionaste porque casi se me olvida. Yo estuve pensando en eso toda la película. Yo, si este doctor en realidad quiere lo mejor para su paciente... Why would you want him to regress? O sea, ¿por qué lo quisiera echar para atrás, trayéndole Exacto. todos estos recuerdos de esta situación.
0: Por eso, pues yo como que desde que vi los thrillers, como que pensé en esto y después de haberlo visto la primera vez, como que dije, ah, ok, con razón, porque él quiere que Michael Myers se convierta en Michael Myers, o sea, en, en, esta, en este monstruo, básicamente. Y... Y, la, y yo dije, pero no me acordaba si, si él ponía resistencia a eso. Y cuando la vi por segunda vez, es evidente. O sea, él quiere que él le lleve la máscara y se la enseñe. Sí. Y que, by the way, me encanta esa escena. Me, me encanta como Michael Myers lo vemos como que mirando así por el ladito. Y, y como que esta máscara es como que esta fuerza del mal. Como que, que todo el mundo sí, se está como volviendo loco. él lo loco. puede sentir. Y él, y él la siente, pero después se queda tranquilito. Como, uh-huh. que, como que sabiendo, I'm gonna get that mask.
1: Pero este... a mí lo más que me encanta es cómo la máscara tiene efecto a las demás personas eh, no sí, a sí, él sí, tanto. Sí, sí, sí. Es
0: como que esta presencia maligna. Eh... Ah, y otra cosa. Esto es un nitpick. Yo pienso que hubiese sido tan cool que como que Michael hubiese estado solo en esa área. Como que sí, toda esta seguridad, todo este espacio para esta persona. Solamente. Mm, sí. Yo hubiese sido visualmente más impactante. Pero no. Esto soy yo. Así que sí, como que... Ese es como que el primer indicio de que a lo mejor este doctor no es tan buen doctor nada. Exacto. No es quien creemos que es. Pero entonces, y esto soy yo ya como que conectando cosas del guión. Tú lo dijiste muy bien. Ningún momento te justifica lo que pasa. Esto es uno presumiendo. Este, es normal ver que los científicos y los doctores quieran poner sus estudios por encima del bien común y... De la seguridad de personas. Eso se ha visto en la historia y, y siendo una persona que estudió ciencia un año, conozco mucha gente que creen que por el avance de la ciencia podemos hacer lo que sea. Y así que ese twist de que el doctor haría eso no me sorprendió mucho. A mí, lo que yo te dije, yo me puse tan nervioso pensando que el twist era que Michael Myers estaba muerto y él se iba a convertir en Michael Myers... ...que cuando vi lo que era fue como que, ah, ok, está bien, no importa.
1: Man, oh. para mí, y te lo dije, era como... ...como... ...like una falta de respeto hacia el personaje de Michael Myers slash The Shape. Uh-huh. Um, era como que... este doc- ...el doctor haciéndose como que, like, like... Like, al fin entiendo esta situación, ahora yo soy el malo, pero después el malo viene y le dice, like, get down. Okay.
0: Pero realmente ¿Tú el, te el, crees? el punto no es como que yo soy el... Es que yo en verdad no entendí bien, como que... Porque él quería saber cómo se sentía, pero entonces después quería llevar a Michael Myers para allá, como que no entiendo. Sí. No, no, no entendí bien qué era lo que él quería hacer, pero, pero nada, o sea, te digo, son vagancias del guión y... y... Bueno, a, mucho, a mí no me molestó tanto realmente. Fue como que... Y probablemente es porque estaba cagado de que el, de que el Chris fuese ese. Pero sí. a mí no, no me molestó tanto. Y entiendo, mano hay gente que, que solo no que dijeron, a mí no me gusta la película por esto, qué sé yo. Y eso está perfecto. Está en todo tu derecho a que no te guste la película por eso. Claro, yo pienso que bien, yo era así, como de aburridísima. Y eso soy yo. Este... Pero, <ríe> sí. pero...
1: Ah. El otro lado de esa moneda para mí es que tiene unas secuencias que, mano, honestamente a mí me volaron la mente. Bueno, tú lo sabes, yo no soy del género de horror, pero esta película hizo unas cosas, ambos cinemáticamente y y, y en storytelling, que fueron geniales realmente.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Vamos, vamos a dejar eso de, de esos momentos para el final porque te tengo una pregunta. Pero, Habla. Pero no, vamos a dejarlo para el final. Sumba, zumba. Este, zumba. Eh, a ver, ¿qué tengo aquí? Eh. Ok. Antes de entrar al, al tercer acto. Ah, ok. ¿Qué te pareció, Alison, ese personaje? Eh. honestamente
1: yo no pensé mucho en ella a través de no. la película No, para o sea, mí uh, fue era como que extra era a, a añadiendo un poquito más a, a una situación eh,
0: a mí me, me, me gustó que no le hicieron como que esta tipo. como que ella no era no, no era como que la nerd de la clase no era la puta de la clase, era como que esta chamaca normal sí. que a, inteligente. a mí lo que me
1: gustó ajá es que no, ella no era realmente la víctima.
0: No, ella, actually, ella, ella es aterrorizada un solo, un, un momento nada más. Que tiene unas mejores, una escena, una de las muertes más cool cuando él coge el pana de ella y lo. Uy, y dude, Toda esa
1: escena para mí, toda con esa escena espectacular con las luces. Uy. sí Espec- Y el diálogo también, o sea, el diálogo.
0: El con otra persona.
1: Sí. ...Hay dos partes de diálogo que a mí me encantaron. Bueno, tal vez tres. ¿Los brownies? No. Ok. Lo... cuando... cuando ella... cuando ella está hablando de Pasto por el teléfono... Y, y el nene que ella está babysitting, uh, la amiga, la amiga de ella, le dice: sí. Como que, you guys go smoking weed. Like, toda esa conversación me encantó, like, fue súper genuine entre esta babysitter y el nene que ese, ella babysits. Sí, ese,
0: te, te puedo dar eso, esa, esa parte bien genuina. Como que yo vi esa escena y sabía que había una historia entre estos personajes este que se conocían hace tiempo. E, e, esa escena está súper brutal y todo lo que pasa después está brutal. Claro, y ahí en la toda casa. esa
1: secuencia es buenísima.
0: Y, mano, a mí me encanta cuando el chamaco, súper como que origine, super súper. El trope es como que no, tienes que salvar a rescatarla. Y el chamaco baja y dice, como que si subes te vas a morir, cabrón. Y se va. <risa> sí, sí. <risa> este. Y ahí hay otro callback que. Ah, con en la tipo, pared. Con la pared, sí. Me encanta yeah. que no lo vemos. Me encanta como que simplemente, como que lo vemos ya después de que pase. No,
1: ya está muerto, ya pasó la situación, like. Sí.
0: Ok, si vamos a hablar de Addison, hay que hablar de esto. El novio. Otro, como que momento vago del guión. No hacen nada con ese chamaco. Él está ahí para que ella no tenga su celular. Como que eso es lo único que le hace en la película: botar el celular de ella. Porque él no hace más nada. No volvemos ni ni lo matan. Como que él no está ahí para más nada.
1: No, like él solamente está ahí para crear tensión con su familia y lo del celular,
0: no Ajá, nada. Y, y ya, y ya. Sí, eso ahí fallaron un poco. Te quería comentar la parte esta del chiste de los brownies, que están los dos policías hablando. A mucha gente no le gusta esa escena porque dicen que cortan la la tensión un poco, pero a mí me encanta porque yo me atrevo a apostarte todo el dinero que yo voy a tener en mi vida.
1: ...que se fue Danny McBride.
0: Ese fue Danny McBride. O sea, eso por es lo escribió Danny McBride. Te por ley,
1: ley toda eso. Seguro. Si... Desde que yo escuché las palabras... Bun Me Sandwich... ...yo sabía que eso era Danny McBride, cabrón. Porque es que eso... es algo que él nada más pensaría. Like, sí, esa situación... Sí, sí. Y, esa... mano, qué carajo. Like, algo que a mí me encanta de las películas de horror es ...cuando de momento te cortan a esta escena de diálogo... ...que no tiene absolutamente nada que ver con la situación...
0: Y el policía, súper pa... serio, como que estos son unos brownies, lo hice yo y este es mi snack. Yep. <ríe> mano, yo pagaría. Eh, no funcionaría en la película, pero yo pagaría. 700 dólares por ver a Danny McBride y a Seth Rogen hacer esa escena. Como que. Un ¿Sabes con... que
1: yo me estaba esperando el Danny McBride
0: cameo? Es que, mano, eso me hubiese sacado de la película. Tengo que ser bien honesto. Me hubiese sacado ¿Sí? completamente de la película. No, nosotros hace parte de episodios jodimos que hubiese estado el cabrón que la quitaran más la máscara a Michael Myers y <risa> Seth Rogen, pero sí, cualquier cambio de cualquiera de ellos me hubiese jodido a la película.
1: Yo creo que, like, as a dead body hubiese sido bien interesante verlo. Como que simplemente como que uno de los personajes muertos que vemos, que nunca vemos su muerte, que simplemente los vemos ya muertos. Ajá, ajá. like porque no tienen diálogo, no tienen ninguna situación. Es solamente ellos muertos ahí ya.
0: Ahora, como que una versión... Ok, hablamos de historia. Tengo... Wow, tengo un pitch para esta película. Uy, este... ok. Halloween. Nada. Though. Pasamos entonces al third act. Ya yo lo Mano, dije. El, eh, third okay. act... el third act de esta película el único problema es que es muy corto. Porque... Definitivamente. Es espectacular. O sea, desde que... Ay, ¿cómo, es que se... ¿cómo es que se llama el esposo de Judy Greer? Este... Ah, diablo. Oh, eh, es uno de los títulos de las canciones que se muere. Spoilers. Este. No? Ray, Ray se llama. Ray. Desde que sale. By the way, Stupid Move. ¿Quién carajo hubiese salido? Él. Toda, lo, hay un montón de
1: situaciones ahí. Como que ¿Quién carajo hubiese hecho eso? Like, en serio. Pero eh, sí.
0: Ajá, desde que sale y vemos a Michael Myers venir por atrás con la cadena, ya esa, esa última parte arranca y no para hasta que se acaba la película. Eh, y again tenemos un buen callback ahí con, con la toma esta de de que ella no está cuando él vuelve a mirar. Y fun fact, el cuarto donde ellos están al final, donde están todos los maniquíes, estaba escuchando a David Gordon Green hablando, es una recreación Tamaño... Por tamaño... Al cuarto... del original... Cuando ya, en, donde, en donde ya se meten en el closet y le... Sí. Y les le so ponen. El, el mismo gancho.
1: espacio que ellos
0: tienen. Sí. Y... Yo no sé si la lógica era que ella lo hizo así a propósito. O sea, obviamente esto es algo que no se nota... Cuando estás viendo la película... Porque tú no estás midiendo. Pero como que la lógica era como que... Que ella pensaba que si... Sí, que si le pudo ganar una vez así... Podía volver a hacerlo. Y... Eso está bien interesante. sí este, Y... Y mano, aunque tú no estás como que midiendo la casa, como que te da este feeling familiar. Y, y el tercer acto como que esa parte se parece bastante al a original, lo único distinto que ahora es ella casándolo a él. Sí, sí no,
1: enca- y, y me encanta toda esa secuencia de ella yendo cuarto por cuarto, chequeándolo, con cerrándolo. Los like.
0: Sí, sí, sí esa, esa parte está bien, bien buena. Este... Ok. El final. Judy Greer... I, Dude. Okay. Judy wow. Greer. Yo estaba como que esta tipa, toda la película, me cago en ella, me cago en ella. Y al final, cuando ella empezó, yo no puedo, yo no puedo. Y dije, ay, me cago en tu vida. No, que?
1: mano. ¿Tú sabes qué? Yo estuve así casi, pero cuando yo vi que ella agarró su pistola. Ajá. Like... El callback a los, los shots de ella de chiquita disparando. disparando. Ajá. Like, Yo dije, espérate, espérate, aquí va a pasar algo bien cabrón. Y, y cuando ella empieza a llorar, yo, mano, esto, aquí es que, aquí va a pasar algo súper épico, yo estoy seguro. Y, ah, dude, es que ese payoff es sí, tan sí, sí, y sí. tan worth it.
0: Pues, mano, imagínate para mí que yo estaba en cabrón con ella. Esto fue un momento que yo aplaudí y todo. Yo, o sea, yo usualmente soy una persona bastante compuesta en el cine. Pero, este, o sea, ella me tenía irritado toda la película y de repente en ese momento decisivo empezó, a decir, yo no puedo, yo no puedo, y yo ahí no puede ser, no puede ser. Hermano, y, y tan pronto ella coge la pistola y le dice, gacha, y le dispara. Ay, oh, Dios mío, qué épico. Entonces rápido Lori Strode por atrás. Happy Halloween. Ah, ¡Qué picura! Eh,
1: y y, y todo el concepto de que la la casa completa básicamente era una cárcel para Michael
0: yo, en parte me encanta que nunca lo dicen cuando ellas están como que preparándose y ella mira a la la hija y le dice como que esta nunca fue mi jaula y yo como que espérate, esta es la jaula de él y al final hermano que salen así las barreras y te tengo que decir este esta película tiene uno de mis momentos favoritos en la historia de cine, como que en, en mi historia de cine, digamos, porque no pienso que uno de los mejores, simplemente uno, uno de mis favoritos. Y sí. es ese momento cuando se cierra la jaula y Michael Myers se queda abajo tranquilo, como que simplemente mirándola, parece esto parece un perro que como que lo, lo lograron calmar y... Es como que no, realmente no está pasando nada, pero eh, por lo menos en mi mente, no sé si tú lo viste así, es como que tan poderoso, él la está mirando ahí como de jodida puta, como que me cogiste.
1: Yo lo vi como. Yo lo vi como dos cosas. Uno, el momento de paz de Michael Myers, como que tal vez, like, esta situación donde, ok, ya puedo, ya puedo, ya puedo parar. Ya puedo. Like, ya no tengo que seguir. Ajá. Porque me encanta una de las líneas más poderosas que tiene esta película que también sale en la original es que comparan a Michael con esta, like, esta fuerza que sigue moviéndose by its own will uh-huh. nadie sabe cuál es el will, nadie sabe qué es lo que quiere, pero esa fuerza es la que lo sigue moviendo
0: y es interesante y como que, porque, solo que te interrumpa pero como que, eh, y es básicamente como que argumentando lo que dices es que y es random, no sabemos, porque la película te hace setup al principio cuando él mata al nene en el carro. Uh-huh. A mí me super cogió desprevenido, yo no pensé que se iba a pasar. Yo tampoco. Y eso te hace un setup para cuando él ve al bebé, tú dices, pues lo vamos a matar. Pero él lo mira y sigue caminando. Él, yo creo fue Gordon Green que dijo, o sea, Michael Myers es Joss, tú no sabes qué él va a hacer. Exacto. Él está exacto. suelto y como que va a matar. Eso es todo lo que tú puedes tener por garantía. A quién, cuándo, cómo, no sabe.
1: No, y, 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 y una de las cosas más brutales es cuando te presentan esa situación con Michael in the wild, por decirlo así. Uh-huh. Lo primero que él hace es chocarse contra dos nenes, la misma edad del nene que mató en la última escena, básicamente, chamaquito. Y sigue. Y sigue. Uh-huh. Entonces entra por la casa, mata a su primera persona. Sigue. Pasa al bebé. No mata al bebé. Sigue. Mata a otra persona. Sigue. Ah, ve a eh, otra esta... persona montándose en un carro, pero no lo mata. Like, es como a... que tú sí, nunca sí. sabes qué va a pasar.
0: Sí, no. Es... es, es eso. Es completamente impredecible. Y... Ay, qué digas así. Pues ajá. O sea, volviendo a ese third act. Ay, me, me encanta cuando que me prenden la casa en fuego. Y empieza el, el score, pero en synth, Lento. en vez de piano. Uh-huh. Y con otra progresión... De acorde atrás ¡Oh! Esa canción dura como Un minuto y la he puesto dos mil veces En fucking Spotify ¿Esa es I
1: Halloween Triumphant o the, 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 the Shape Burns? The Shape Burns
0: Burns. Halloween Triumphant está cool porque es la misma El mismo Lick Pero al revés Como que ajá Lo va a entender cuando la escuche Te entiendo, te entiendo <coughs> pero o sea, ese momento que ellas lo atrapan y él se queda como que, como tú dices tranquilo, ah, me encanta mano, te, te lo juro, está en mis momentos top ever como que él, el... es que te digo mano, hicieron a Michael tan y tan bien hubiese sido tan hubiese sido como que cool verlo tratar de escaparse, pero el hecho de que se queda ahí como que él, él ni trata y me... entonces,
1: ¿qué crees, qué crees de el, la segunda parte de ese tiro? Que, okay. que se está prendiendo en fuego lo vemos a él la y casa no lo vemos a
0: él yo aquí, aquí estoy torn porque confírmame si si tú piensas lo mismo que yo en la película hay una casa modelo que a Ajá. mí me parece que es la casa de Michael a mí
1: me parece que es la casa de ella la o casa sea, de, es, donde es esa misma casa Mm-hmm. Like, yo me lo imagino como que ahí es donde ella planeó las distintas situaciones que pudiesen pasar si Michael okay.
0: entrara. Ok, nada, no, whatever. Como que eh, 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 esa casa básicamente representa el trauma de ella. Prenden mm-hmm. fuego la casa que quema pues la trampa, quema Michael y quema uh, O sea, la toma de la casa, de la casita chiquita quemándose está ahí a propósito. Y para mí es como que básicamente Kylo Ren, como que burn the past, kill it. Este claro pero y aquí viene esta cosa como que para mí esto es un final perfecto a la historia de Lori. como que si mañana Jason Blum sale y dice como que no esta es la, este es el final definitivo a la historia de Lori y Michael yo estoy super on board con esto y pero then again esta esa toma de que Michael Myers no está en la casa cuando la casa la vemos quemándose no está visible digamos pero se acostó a okay, que tranquilo.
1: No, yo yo creo que en parte es también aludiendo a ah, lo que fue la original. Claro. La original termina con este open ending, tú no sabes la situación, pero a la misma vez, si en el 79 John Carpenter dijo, no, ya que esto es, no vamos a hacer ninguna otra película de Halloween, yo no voy a vender la serie ni nada, like, fine, perfecto, hubiese sido una película espectacular y pero... nadie pudiese decir lo contrario.
0: Pues mira, en, en la, más que un homenaje a la primera, y sé que las quieres ver todas, pero un spoiler para la segunda. Es un homenaje a la segunda, porque como te dije, eh, ni John Carpenter ni Deborah Hill querían estar ahí cuando escribieron la película. Así que dijeron, fuck it, vamos a quemar a Michael Myers. Y pues la segunda acaba básicamente con Laurie Strode quemando el hospital y Michael Myers, para todos los propósitos, está muerto y quemado. Adentro. Sí, y el hospital explota y él está dentro Y en la 4 lo cambiaron y dijeron que él llevaba 10 años en coma, whatever. Okay. Este, así que, pues vamos entonces a la pregunta. Esta película, críticamente ha sido muy bien recibida. Entre la gente ha sido súper bien recibida. Y como, y como dijimos, está vendiendo mucho, mucho, mucho. Inevitablemente va a haber una secuela. Sí, sí.
1: Yo creo que yo creo que Blue House no va a dejar esto pasar.
0: No, y, y, y más con el modelo de ellos que hacen películas bien baratas y hacen mucho dinero. ok Tú quisieras ver a David Gordon Green volver a dirigir. Yo creo que sí. Yo estoy pensando lo mismo. Y yo creo
1: que con esta ya él claramente se you know se acopló al género, eh, bueno, viniendo mayormente de comedia y drama. Claro. eh, Y... y si algo hemos visto en las distintas fórmulas que tienen todos estos universos cinemáticos, es que directores no tradicionales usualmente son las mejores opciones. O sea, honestamente... Tal vez hace. Si tú me decías hace cinco años que James Wan iba a hacer una película de superhéroes, yo te diría, cabrón, vete para el carajo, like, eso no va a funcionar jamás.
0: <risa> el director Pero Saw. honestamente.
1: Honestamente, ahora el tipo, o sea, está haciendo un trabajo cabrón y lo puede hacer y.
0: It's... Sí. Yo, mira, eh, como dije, tengo problemas con la película, pero yo creo que. Nada, o sea, de errores se aprende y. Y yo creo que si él y Danny McBride volvieran a, a hacerlo, pues como harían un buen trabajo. Eh, Danny, escuché una entrevista de ellos que ellos hablaron de que originalmente ellos no tenían un guión. Ellos tenían dos. Para una sí. primera parte y una segunda parte. Sí. Y que cuando empezaron a hacer la película, optaron por hacer una historia como con principio, final y fin. Digo, principio ajá, principio y final. Pero me quedo pensando como que él el guión que votaron era una segunda parte o ellos simplemente juntaron los dos guiones para, para hacerlo como que principio y final y si ellos tienen realmente una segunda parte escrita como que yo quiero saber cuál es porque a mí Oti no se me ocurre como con una continuación a esto continuación yo... De que se me ocurre, se me ocurre. O sea, tú puedes poner a Michael Myers en cualquier sitio y que mata a todo el mundo. Pero una continuación digna y buena, con una buena historia, no se me ocurre.
1: Mano, esto es una de esas cosas que es como que hay que esperar y ver. Claro, eh, claro, claro. Porque ahora mismo sí, yo no pudiese pensar en algo espectacular para seguirlo. Pero puedo pensar en varias cosas... Semi mediocre.
0: Eh,
1: Yo honestamente creo que la secuela, si algo va a funcionar para eh, abrir paso a tal vez una nueva generación que continúe este esta historia. Bien, bien posiblemente pudiese ser el mismo lineaje de Lori Strode.
0: Que eh, ya, ya lo, ya lo trataron una vez y fue un desastre, pero... Ay, a lo mejor pero lo también pudiese, pudiese
1: ser simplemente, you know, just... Puede ser... Ah, mano, yo no, no sé. Es que hay tantas cosas que pudiesen hacer que no sé qué funcionaría. So...
0: Yo, yo solo lo que le pido a Blumhouse es que Bloom, eh, Jason, yo sé que me estaba escuchando, yo so, lo Bloom, único que seguro. te pido es Super mano, ustedes y Universal tomaron la decisión de eliminar todas las secuelas porque decían que tenían el guión para hacerlo y esto es además de una secuela, un reboot a la serie, obviamente por favor no vuelvan a caer en, en los pecados del pasado, como que no hagan películas buenas, como que traigan gente que quieren estar ahí, que que tienen cariño por esto que que, que quieran escribir, o sea no carajo, para pa ver a Michael Myers matando gente tengo nueve películas más, como que si, la secuela inevitable como que que se, yo solo quiero que sea buena sí. a, a veces parece mucho pedir eh Oye, me estaría cool que, como que Danny McBride y este vuelvan y digan: Sí, mira, sí, tenemos este guión para pa la segunda parte y, y tengamos una trilogía bien cabrona, como que. Y que vuelva Laurie Strode, que se joda. este Ah, porque otras cosas que no quiero, mano. Que vuelvan Judy Greer y, y Allison y. Ah, sí, este, Laurie Strode se murió. Ah, ¿Cuándo? Ah, sí, entre medio de estas dos películas. Como eso tampoco lo quiero, eso lo hacen en Halloween 4.
1: No, y, y tampoco me gustaría que hagan algo como que, oh, ahora Judy Greer y Allison también son Sarah Connor. O sea, ahora sí. todo el mundo es Sarah Connor. Todo el mundo está ready por si vuelve Michael.
0: La cosa es que ese es el problema, como que el, el área para explorar es esa. Como que ahora ellas como que pasaron por algo bastante traumatizante, como que... Yo... No sé, no sé. Este... Yo creo que entonces queda de... En, Probablemente en varios meses sabremos. Si... ¿Tú sabes
1: qué? Yo dime. creo que realmente lo único que funcionaría para. Para explorar es. La mitología de Michael sin romper el enigma que el personaje. O sea que, que podamos. Tal vez. ...de alguna manera entrar un poco en su... ...en su psyche... Y, ...y ver que él... ...cómo él está pensando, pero... ...dejándolo ser misterioso, o sea ...no decir, you know, él es el boogeyman... ...y está poseído por el demonio, ¿sabes?
0: Sí, o sea, óyeme... A, ...a alguien le van a pagar mucho dinero... ...por hacer esto, que no, a nosotros... ...y esa persona inevitablemente va... ...va a pensar en algo. Solo... solo quiero que sea bueno. Y nada, sí. para pa, pa cerrar bien esta reseña... ...Tony... Háblame. Eliminando el tercer acto, ¿cuál es tu secuencia favorita de esta película? Tú que estás hablando de que tiene unas secuencias espectaculares y... Mi secuencia
1: favorita de esta película es la de las luces.
0: Ah, Eh, Ok.
1: El el personaje del amigo de Allison se queda solo en este backyard con unas luces que solamente prenden con motion sensor. Y está teniendo esta conversación con... Él, quien él cree que es el dueño de la casa pero que realmente nosotros como audiencia sabemos que es Michael Myers
0: uh-huh.
1: y, y, y todo este de esto de que las luces apagan, prenden, apagan, prenden y, y Michael se está moviendo pero también el concepto es que son luces de motion sensors o por qué no se están prendiendo mientras Michael se está moviendo like, like Michael's a ghost básicamente Michael's like este, este, like, espíritu que se está moviendo así, like las luces solamente prenden cuando el, el humano, por decirlo así se mueve
0: uh-huh.
1: sí, sí, me... y, y añade tanto a esta mitología porque, again, el personaje nunca habla el personaje nunca dice nada, el personaje solamente está ahí para pa atacarlo y tampoco sí. es que lo ataca de cantazo, o sea, él, él no espera a que el Alison se vaya y rápido le brinca encima, ¿no? él toma su tiempo él, él, él juega con su comida básicamente. Sí, sí
0: este, a mí, yo, bueno, yo he escuchado muchas reseñas negativas de esta película y con muchas de las críticas he estado de acuerdo, pero con una que no estoy de acuerdo es que l- l- los asesinatos en esta película no son buenos. Como que yo no tengo uno que yo diga, día lo que qué mierda esa secuencia. Como yo creo que todas las secuencias en las que alguien termina muerto están cabronas. Eh, yo creo que mi favorita tiene que ser la del... ...la que sale en el trailer, la de las casas. De yendo casa por casa, ese... A mí me encantan los tracking shots y... ...y yo creo que es como que lo más cerca que hemos estado así a Michael y... y ver cómo él funciona.
1: Sí, en realidad ese tío está
0: espectacular. Y... Man, y, la, y lo dijo ahorita, la parte de la gasolinera... ...súper intensa. Y... Y nada, Tony, vamos a cerrar. A menos que te tenga bueno, algo más que eh, quieras decir. Corillo...
1: Vayan a ver esta película, honestamente, worth it. Es eh, una tremenda película para este tiempo de, you know, Halloween horror, eh, miedo. Eh, o sea, es tan poco, o sea, eh, lo más que yo odio de películas de miedo es cuando me traumatizan, you know, a niveles <risa> espectaculares, you know. Digamos, cuando yo fui a ver The Strangers por primera vez, oh. no vi una película de miedo como por tres años después de eso. <risa> uh-huh. <risa> porque en verdad esa película está intensa, pero esta película es realmente súper bien hecha, súper bien dirigida para mí, like una secuencia bien linda, una secuencia que está, tienen sus problemas, pero que ayudan a acelerar la con, historia. Con eh.
0: muy buena cinematografía, by the way. Y un score, lo vuelvo a decir, de John Carpenter, espectacular. Sí, sí. y,
1: y Es
0: verdad, es worth it. Sí, sí. Este, yo creo que técnicamente es excelente en cuanto a su contenido fracasa en par de cosas pero en general ya lo dije o sea una película que a mí me encantó y estoy loco por volverla a ver y por seguir viéndola así que es una súper recomendación de mi parte y por lo que entiendo de tu parte también así que nos vemos la semana que viene como siempre nos pueden escuchar en Spotify en iTunes en SoundCloud ya ustedes saben estamos en Twitter Facebook Instagram vayan para atrás a escuchar nuestros episodios este, como dije ahorita, esto es básicamente una segunda parte de nuestro episodio anterior. Así que nada, Tony, este, sacanos.
1: Bueno, Corillo, gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Bye
0: bye bye. I make an mm-hmm. Frankly, quiero hacerle I don't give a damn. No one can kill me. I... It is your destiny. You had me at hello.